0: Preissetzungsmacht zu gewinnen. Eine Marke, die keine Preissetzungsmacht hat, wird zwangsläufig zu den Verlierern gehören und jetzt ist es natürlich mega
1: spürbar für alle. Wir waren lange in der digitalen Transformation unser Unternehmen festgehangen. Was aus meiner Sicht noch immer hängt und nicht gelöst ist
0: und jetzt essentiell wird, ist die kulturelle Transformation. Als Markenverantwortliche irgendwo anzutreten, zu sagen, ich drücke der Marke jetzt mal in meinem 5-Jahres-Vertrag meinen Stempel auf, das ist nicht nur, nur moralisch schwerstens zu verurteilen, sondern es macht einfach gar keinen Sinn. Das wird nie gelingen.
1: Purpose ist aus meiner Sicht elementar, aber die Frage ist, wo kommt er her und wie wird er formuliert und wird er gelebt, das wird das Entscheidende sein. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Beyond. Es ist wieder eine ganz besondere Folge und diesmal habe ich mir zwei meiner geschätzten Partner eingeladen, die auch noch Gründer und Geschäftsführer bei Brandtrust sind. Und das ist einmal sozusagen in der linken und blauen Ecke, Klaus Dieter Koch. Grüß dich Klaus. Hallo Colin, Und in, guten anderen, in der rechten und roten Ecke würde ich sagen, Jürgen Gieter, grüß dich Jürgen. Grüß dich Colin, guten Morgen. Guten Morgen. So, Wir haben ein bisschen was vor und wir werden das jetzt hier strikt durchziehen. Und zwar möchte ich mit euch einen kleinen Ausblick auf 2023 wagen. Und dazu habe ich mir eben diese Elefantenrunde hier eingeladen und bin mal gespannt, wie lange wir uns jetzt hier durch die Gegend quatschen werden und diese unterschiedlichen Themen, die ich vorbereitet habe, vor allen Dingen auch beleuchten werden. Und wir starten mal, ich sag mal, vielleicht ganz, ganz einfach oder vielleicht auch ganz schwer. Und zwar würde mich mal interessieren, was ist aus eurer Sicht die größte Herausforderung für Marken in 2023? Und wir starten mit Klaus. Klaus, du darfst deine größte Herausforderung mal mit uns teilen. Für ich denke Marken. zu lernen, zu lernen, wie man aus seiner selbstgewählten
0: Marketing-Ecke rauskommt und sich den Realitäten stellt, die da sind und die die Leute massiv beschäftigen. Wir hatten ja noch nie so viel überlappende. Wir können es jetzt Krisen nennen oder Herausforderungen, wie in diesem Jahr, wenn man es mal durchzählen will, mindestens sechs oder sieben. Gleichzeitig, sowas gab es noch nie. Und ich denke, das anzunehmen und einen Weg zu finden, damit umzugehen, das ist
2: die ganz große Herausforderung.
0: Super, danke schön.
2: Jürgen, würdest du dem widersprechen oder hast du eine ganz andere Perspektive oder würdest du zustimmen?
1: Ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung, nur aus einer anderen Perspektive. Und ich habe derer drei, also diese eine Herausforderung ist immer so ein Thema, ne? aber ich habe drei, die natürlich auch zusammenhängen. Das erste ist mal die Rückbesinnung auf die essentiellen Anforderungen einer Marke. Wozu ist Marke eigentlich da? Es wurde in den letzten zehn Jahren immer verspielter, was man mit Marke alles anstellen kann. Eine dieser essentiellen Dinge ist Wettbewerbsstärke. Ja, ähm, Es geht letztendlich äh, nächstes Jahr ganz, ganz stark darum, dass man eigentlich sich nur entwickeln kann, wenn man sich gegenüber dem Wettbewerb durchsetzt, weil man Wachstum nur ähm, erreichen kann, und zwar völlig egal, ob Wertwachstum oder Mengenwachstum, wenn man äh, den Wettbewerb hinter sich lässt, ist ein ganz, ganz essentielles Thema. Das zweite essentielle Thema ist Einfachheit. Wir merken alle, auch aus diesen Gründen, die Klaus gerade genannt hat, dass wir unfassbar viele verschiedene Dinge zu bewältigen haben äh, und äh, wir werden alle es nicht mehr aushalten, uns mit komplexen Dingen zu beschäftigen und ähm, das ist, gilt für die Markenführung als Ganzes, für die Positionierung, für die Botschaften, für die Angebote und die Leistungen, all diese Themen. Und der dritte Aspekt, der eigentlich auch damit zu tun hat, ist: Wir waren lange in der digitalen Transformation unser Unternehmen festgehangen, was aus meiner Sicht noch immer
2: hängt und nicht gelöst ist und jetzt essentiell wird, ist die kulturelle Transformation. Super, Dankeschön. Lass uns mal bei dir noch kurz bleiben, weil ich glaube, du hast schon ein bisschen eine Antwort auf meine zweite Frage gegeben. Und zwar: Welche Aufgabe denn für Marken? die wichtigste wird. Also welche Funktion oder welche Aufgabe müssen Marken in 2023 ähm, denn erfüllen? Geht das in die gleiche Richtung? Ist das deckungsgleich oder hast du da auch noch eine andere Perspektive?
1: Ja, um das zu unterstützen, mit Hilfe von Einfachheit letztendlich dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern, Produkten
2: und so weiter Energie geben, um mhm. im Wettbewerb ähm, erfolgreich zu sein. Sehr schön. Klaus, deine Funktion oder die wichtigste Funktion für Marken in 2023? Wir haben eben über Herausforderungen gesprochen. Welche Funktion wird vor dem Hintergrund von Marken zentral im nächsten Jahr? Ja, da gibt es verschiedene Level, auf denen
0: man die Frage beantworten kann. Ich sag mal, der Level, der nah an der Taktik ist und wirklich drückt, ist äh, Preissetzungsmacht zu gewinnen. Ähm, eine Marke, die keine Preissetzungsmacht hat, und wir erzählen das bei Brand Trust seit über 20 Jahren, wird zwangsläufig zu den Verlierern gehören. Und jetzt ist es natürlich mega spürbar für alle. Also jeder, der einen Vertrieb hat, der zurückkommt und seine Preise nicht in dem Maße durchsetzen kann, wie es jetzt notwendig ist, der muss einsehen, dass er einen ziemlich schlechten Job gemacht hat in den vergangenen Jahren. Weil er eben die Marke nicht in eine Position gebracht hat, dass sie ihre Preise, die notwendig sind, durchsetzen kann. Und das hängt eben nur mal mit Begehrlichkeit und Attraktivität und Haben-Wollen und Relevanz zusammen, all den Dingen, wofür Trust steht. Ich würde sagen, das ist so der, der, der Punkt, der am meisten drückt und der in vielen Unternehmen auch zu, ja, kann man glaube ich so sagen, zu existenziellen Situationen führt, wenn eben auf der einen Seite die Kosten und zwar auf allen Ebenen nach oben schießen und man nicht in der Lage ist, seine seine Preise entsprechend anzupassen. Und ich glaube, da ist jetzt auch die Zeit abgelaufen, sich über Euphemismen irgendwo hinzuretten. Und das ist die, die, die taktische Ebene. Und da gibt es noch Fachkräftemangel etc. etc Also es noch viele andere Themen auf dem Level. Aber der größere Level und die, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die können sich durchaus einmal auf die größeren Level konzentrieren. Das ist die Frage, welche Rolle Marken einnehmen in einer gesellschaftlichen Komplexität, wie sie noch nie da war und die die Menschen und ihr Verhalten, auch ihre Kaufentscheidungen, massiv beeinflussen wird in der Zukunft. Damit meine ich jetzt nicht diese unmittelbaren Effekte, ja, dass sich gewisse Menschen kein Bio mehr leisten können und deshalb die Biobranche um minus 20 Prozent nach unten geht. Ich rede auch nicht davon, dass äh, jetzt irgendwelche veganen Themen oder Klimaschädigungsvermeidungsthemen und Elektromobilität und diese ganzen Oberflächlichkeiten sind. Ich rede darum, dass Marken, nochmal die, die Rausaufgaben gemacht haben, anfangen sich ihrer gesellschaftlichen Lösungsrelevanz bewusst zu werden. Und da gibt es laut unseren Trendforschern drei Themen, auf die man aufsetzen kann und womit man den Menschen wirklich helfen kann, in dieser Komplexität eben zurechtzufinden. Und das eine die eine Aufgabe ist, was Jürgen mal schon gesagt hat, das Thema äh, Simplizität. Ja, äh, das heißt, die die, die, die aus, dabei zu helfen, die Auswahlmöglichkeiten zu reduzieren, die Menschen dabei zu unterstützen, gute Entscheidungen treffen zu können, sich in den Dschungel der Möglichkeiten zurechtzufinden. Und ich rede jetzt hier nicht von wunderbaren Möglichkeiten. Ich rede hier von wirklich einem Dschungel, in dem man unterzugehen droht. Beispielsweise, welches ist jetzt eigentlich der richtige Stromtarif für mich? Ja, das sind jetzt nicht irgendwelche lustigen Entscheidungen, die man da treffen darf und sich froh sein kann, dass eine große Auswahl da ist, sondern das, das belastet und bedrückt die Leute, also, ne, Strom, Versicherungen, Telekom-Tarife, diese ganzen Schweinepriester von den Streaming-Diensten, die einen nichts anderes zu tun haben, als zu überlegen, wie sie ihre Kunden hinters Licht führen und, äh, und dann glauben sie für Marken. Also, das ist so dieses, dieses Unterstützen bei, bei der Reduktion, bei der Vereinfachung. Das zweite ist die gesellschaftliche Spaltung, die, 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 Polarisierung, die Menschen reden nicht mehr miteinander, sie reden übereinander, sie lassen keine anderen Meinungen mehr zu, versuchen das Leben zu vereinfachen, indem sie Perspektivwechsel zu vermeiden und hier haben Marken oder können Marken die Aufgabe haben, die Gemeinsamkeiten wieder zu betonen, ja, über Altersgrenzen, Geschlechtergrenzen, Nationalitätsgrenzen, Religionsgrenzen äh, und 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 hinweg und eben nicht separieren, sondern hey, zu sagen, wir, 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 irgendwie gehören wir doch zusammen und irgendwie haben wir trotzdem unterschiedliche Ansichten, unsere Gemeinsamkeiten und Marken können solche Positionen einnehmen. Das beweisen wunderbare Marken wie Lacoste etc., die damit arbeiten. Und äh, das wäre eine Aufgabe. Die dritte Aufgabe, die in komplexen Gesellschaften dringend notwendig ist, ist, ist Guidance, ist Orientierung geben, den den Menschen zum Beispiel mit Hilfe der Tradition helfen, wo sie sich zu Hause fühlen dürfen, was ihnen so ein Gefühl der Geborgenheit, der der, der Geschütztheit gibt in dieser in dieser wilden, ja unfassbaren Welt und ähm, wo sie sich, wo, wo sie dazugehören, ja, Community ist dann Riesenthema. Auch Themen, die wir bei Branchos seit über 20 Jahren äh, massivst bespielen und die die jetzt so richtig an Gewicht gewinnen. Also das würde ich sagen, sind drei mhm. Aufgaben, die sich aus dieser komplexen Gesellschaft ergeben und die echte Herausforderungen. Aber das meine ich jetzt in hochpositiver Form für Marken darstellen können sich auf solche Trägerthemen zu setzen.
2: Super, ich nehme jetzt mal den Ball auf, den sehr großen Ball, den du da gerade geformt hast und drehe es mal ein bisschen ins, ins Negative, weil ich habe äh, für euch paar, ich würde sagen, nicht mehr Thesen, sondern Aussagen mitgebracht, mit denen ich teilweise konfrontiert werde oder die ich aus den Medien aufnehme, die ich aus Interviews abgelesen habe etc., wo ich sage, da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Ich nehme jetzt, wie gesagt, mal diesen riesen Ball auf von dir und dreh das mal ins Negative in dem Sinne, dass ich sage... Wenn wir diese multifaktoriellen Krisen haben und diese Herausforderungen haben, die, die ihr beide gerade beschrieben habt und zum Beispiel die Lösung auch Pricing ist, dann sage ich doch vielleicht, dass Markenführung 2023 wirklich ein Stück weit irrelevant ist und in den, nehmen wir jetzt mal, einer der Krisen in der Rezession, diesen ganzen Thema zum Opfer fallen wird, weil der Vertrieb sagen wird, naja, jetzt komm, also bevor wir jetzt wieder Geld da reingeben, lasst uns auf die Straße, lasst uns Pricing machen, lasst uns da Gas geben und so weiter und und jetzt lasst uns mal wirklich dieses, dieses Nice-to-have-Thing-Markenführung ein Stück weit aus Acht lassen. Wie würdet ihr dieser Aussage entgegentreten? Jürgen, nachdem Klaus jetzt so lange geredet hat, bist du mal wieder dran.
1: Naja, mit der Gefahr, mich zu wiederholen. Also okay, was ist der Vertrieb denn in der Hand? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Ich meine, wenn der Vertrieb mit irgendwelchen wahnsinns neuen äh, Produkten, die hochrelevant sind, die völlig neu auf dem Markt sind, äh, die alles überschatten, was bisher da gewesen ist, äh, wenn sie das in der Hand haben und damit auf den Markt gehen können, dann könnte man sagen, ja, dann nimmt doch das Produkt, vermarktet das, äh, nehmt äh, Vertriebspower, und unterstützt es wie blöd dann wird es schon gehen aber klar ist wenn ich gerade gerade der Vertrieb ja der ja eben gewinnen muss der letztendlich sich mit seinen Angeboten im Wettbewerb durchsetzen muss der die Kunden für sich gewinnen muss dann hat er letztendlich nicht zu viel Spielraum ja. Er kann es entweder dann über Rabatte machen äh, oder er kann es letztendlich über etwas Starkes äh, tun was was völlig unvergleichbar völlig unverwechselbar hochrelevant ist und die Aufgabe der Marke ist nun mal das äh, zu bewerkstelligen, äh, damit der Vertrieb was Tolles zu verkaufen hat. Und wenn ich aber natürlich Marke als nice to have, wir machen jetzt mal ein bisschen Oberfläche, bisschen Hülle, bisschen Logo, bisschen Shishi äh, verstehe dann könnte man sagen, ja, lass doch lieber den ganzen ganzen Invest in das Thema, in die Substanz geben, Ja, dass Angebote weniger austauschbar sind, dass wir bessere Storys zu erzählen haben, dass wir relevanter sind für unsere Kunden mit dem, was wir tun. Wenn man aber das als Markenarbeit versteht, dann würde ich wahrscheinlich sagen, war Marke und das, was sie bewirken kann, für den Vertrieb noch nie so wichtig wie vielleicht in den nächsten Jahren. Ich habe zu den äh, drei Aspekten, die gerade von Klaus genannt wurden, um in dieser Complex Society als Marke zu helfen, das Thema Guidance und, und Orientierung, das er genannt hat, zum Beispiel die Traditionen äh, einer, eines, eines Unternehmens, die Expertise, die Kernkompetenz äh, aus der Vergangenheit hochzuheben. Wir haben gerade eine wunderbare Studie gemacht mit dem Expertenrat für Technologiemarken mit der Frage, welchen Marken traut man denn gewisse Dinge in der Zukunft zu? Und was daraus kam, war, dass wir festgestellt haben, dass das Zutrauen in gewisse neue Themen, da ging es um Mobilität, um Smart Home, um Robotik, dass die Stärke von der Authentizität und der bisherigen Kompetenz der Marke abhängt als von der Markenstärke. Und es ist eine ziemlich gute Nachricht, sich auf das zu besinnen, wo man herkommt, wofür man glaubwürdig ist, wofür man vielleicht auch positioniert ist, wo man Spitzenleistungen nachzuweisen hat. Das ist ganz besonders stark bei den sogenannten GAFAs äh, herausgekommen, also Google, Apple, Amazon und Facebook, weil dort beispielsweise in dem Thema Smart Home, ja, obwohl Amazon äh, dort schon Leistungen jetzt gerade anbietet, aber eben aus seiner Historie als Versender und Versorger kommt, ja, und nicht mit seiner Datenkompetenz und seinem äh, Home Entertainment und äh, letztendlich Google und Apple da viel, viel besser abgeschnitten haben. Mhm. Das fand ich sehr bemerkenswert zum Thema, wo komme ich hier und wie gibt man das für
2: die Zukunftsorientierung. Den Ball nehme ich auch gleich nochmal auf, aber bei der nächsten These, mich würde jetzt noch vorher interessieren, was Klaus zu der Aussage sagt. Also im Sinne von Markenführung wird eher ein Verschwendungsthema sein in 2023. Und wir haben viel, viel wichtigere Themen, die wir uns vornehmen müssen. Wie gesagt, das ist so die Aussage, mit der man vielleicht demnächst konfrontiert wird. Was wäre deine Antwort darauf?
0: Du, da bin ich tief entspannt. Das war schon immer so. Also den Blödsinn, den habe ich seit über 30 Jahren und ähm die Unternehmen und Verantwortlichen, die so denken, die werden jetzt insbesondere spüren, was das heißt. Klar, man kann in dem Amsterrad, in dem man sich da befindet, immer schneller strampeln, kann man tun und sagen, weiterhin Alternativen, andere Perspektiven ignorieren und dann strampelt man halt so lange, so schnell, wie es halt irgendwie geht. Ja, und dann ist die die Show vorbei. Hier nur ein kleiner Hinweis an unsere stark datengetriebenen äh, Digitalunternehmen, die jetzt äh, die Mitarbeiter reihenweise entlassen, die spüren, wie, wie sehr sie am Ende sind mit ihrer im Grenzbereich befindlichen Datenoptimierung. Es, es kann keine Strategie sein, den Menschen nach welchen Kriterien immer ausgewählt, äh, sie mit E-Mails zu bombardieren und irgendwelchen anderen Kram. Das hat mit Marke mal überhaupt nichts zu tun, weil das wirkt über Anziehung. Und wenn jemand unbedingt im Nachlaufen sein Heil sieht, dann dann soll er es tun. Und die Schlauen haben vielleicht jetzt den Anlass, darüber nachzudenken, ob sie nicht mal das Wirtschaftssystem, das einzige Wirtschaftssystem, was wir kennen, Beginnen zu nutzen, das in der Lage ist, all die Leistungen, die ein Unternehmen in der Lage ist, hervorzubringen, all die Besonderheiten so zu verdichten wie kein anderes System, was innerhalb von Sekundenbruchteilen, bei Business-to-Business dauert es ein bisschen länger, das sind ein paar Minuten, aber im, im Consumer-Bereich Sekundenbruchteilen Kaufentscheidungen beeinflussen können. Und ich kann das weiterhin links liegen lassen und ignorieren, logisch. Man ist ja bisher auch damit durchgekommen. Oder ich, ähm, ich suche mal nach neuen Perspektiven und dafür sind natürlich solche Krisen immer ganz hervorragend geeignet, aus den üblichen Handlungsmustern mal auszubrechen.
2: Na, sehr schön. Jürgen, ich gehe nochmal zurück zu deiner interessanten These oder auch besser gesagt, das ist kein Thesenergebnis, was du auch aus deiner Studie zitiert hast und spiel dir mal das Thema zu, was ich jetzt vorbereitet habe und zwar, dass eine Aussage auch schnell getroffen werden kann und zwar, dass gerade um diese Wettbewerbsstärke, die du beschreibst, auch zu erzeugen, dass gerade Innovation der zentrale Treiber sein wird. Das heißt also wirklich irgendwas Neues, irgendeine crazy Innovation zu finden, das wird der einzige Weg sein, um in der ja auch multifaktoriellen Krisenzeit irgendwie ein Stück weit Aufmerksamkeit zu bekommen. Tja, ähm, das wird wahrscheinlich
1: aber nicht die Tatsache Verändern, dass, ich meine, es sind so 80 Prozent der Innovationen, die komplett floppen. Mindestens. Der erste Punkt, der zweite Punkt, es wird auch nicht davon ablenken lassen, dass viele der Innovationen eben gar nicht zu den Unternehmen, die sie hervorbringen, passen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Das heißt, Du schaffst es überhaupt gar nicht, diese Innovationen dann zu vermarkten. Und dann hast du natürlich immer diese 10 bis 20 Prozent Heilsbringer. Und es ist natürlich völlig klar, ohne Weiterentwicklung wird nichts gehen. Ganz im Gegenteil, du wirst sie brauchen. Aber, und da bin ich jetzt bei dem, was Klaus gerade gesagt hat, mit Bedacht, mit der nötigen Ruhe, mit der nötigen Klarheit, was davon wirklich relevant ist, für die Kunden und ihnen einen echten Zukunftsnutzen bietet um zum Beispiel dieses Thema gute Entscheidungen zu treffen, zu verbessern, um etwas Gutes äh, für die Gesellschaft zu tun, um da wirklich voranzukommen und letztendlich auch äh, den Kunden äh, Orientierung zu geben. Wenn man sich überlegt, wie dann auch immer äh, über Innovation gesprochen wird, ja, kennt ihr ja alles, ne, der hottest Shit, was gerade jetzt wieder auf dem Markt ist und wie lange es dauert oder wie schnell es geht, bis die dann auch wieder vom Markt sind. Also auch das ist aus meiner Sicht dann kein Heilsbringer, wenn es eben nicht mit Sinn und Verstand entwickelt wird und zu dem passt, äh, wofür wir eigentlich stehen.
2: Super. Für dich, Klaus, steigere ich diese Aussage vielleicht nochmal ein bisschen weiter, weil, wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, die Konsumentinnen und Konsumenten sind konfrontiert mit 3.000 bis 13.000 Markensignalen pro Tag. Wir kommen aus einer Zeit mit Corona, wo wir auch so ein Stück weit, ja, natürlich irgendwie nochmal uns auch vielleicht als Menschen erneuert haben, vielleicht ein paar, paar andere Rahmenbedingungen wahrgenommen haben, Herausforderungen wahrgenommen haben, die wir vorhin nicht so hatten. Also ein Stück weit ist es vielleicht schon ein anderes Kapitel am Einstand für viele Menschen gewesen. Und das könnte ja auch für Marken bedeuten das so ein bisschen zum Anlass zu nehmen, sich rund zu erneuern, wie man ja auch gerne sagt, also so ein typisches Rebranding zu machen und wirklich mal zu sagen, um in dieser in diesem Überfluss an Signalen und vielleicht auch in der leicht veränderten Zeit aufzufallen, Aufmerksamkeit zu bekommen, Wertschätzung zu bekommen, dafür musst du dich komplett neu erfinden. Wie würdest du dazu stehen, zu der kompletten Neuerfindung einer Marke, um eben, wie gesagt, noch im Dschungel der Aufmerksamkeit oder des Überflusses, besser gesagt, aufzufallen? Naja, das ist
0: ähm, so eine Frage von Flucht oder Kampf. Mhm. Eine kom komplette Neuerfindung, so wie du es jetzt formulierst. Und ja, in der Tat, diese Diskussion, die, die gibt es ja überall. Das ist ja nichts anderes als eine Fluchtbewegung. Ich gebe zu, ich bin gescheitert, ich bin irrelevant, meine Kundschaft ist überaltert oder was da immer an Gründen vorgeführt wird oder die Frau vom Chef will ein neues Logo. Das ist Flucht in eine in eine Hoffnung einer besseren Zukunft. Und ich glaube, es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, was mit dieser Flucht passiert, wenn man die dahinterliegenden Gesetzmäßigkeiten, wie man mit sich, seinen Leistungen, seiner Marke umgeht, wenn die sich nicht ändern. Und das sieht man ja bei diesen Rebrandings dann auch immer wieder. Ich habe mir jetzt kürzlich gedacht, oder? welche Firma ist jetzt pleite gegangen, die jetzt erst kürzlich mit einem riesen Trara ihr Rebranding durchgezogen hat. Gestern Abend ist mir da irgendwas in den Sinn gekommen wo ich mir dann, und ich meine, das beobachten wir ja ständig, ne, das sind ja oft so die letzten Zuckungen eines Todgewalten. Und das andere ist eben der Kampf, äh, zu sagen, okay, ich, ich stelle mich der Situation, ich, ich stelle mich, dass wir, was weiß ich, äh, ein paar Dinge falsch gemacht haben, falsches Pricing, falsche Distribution, falsche Produktpolitik, was auch immer eben anliegt und sag so. Und dem stelle ich mich jetzt und will das wieder einfangen und will das besser machen und will verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen und Ähnliches. Und das ist der Kampf. Und der Kampf bringt halt mit sich, dass ich auch einsehe, Gut, bisher habe ich nicht gut gekämpft. Also muss ich meine, meine Kampftaktik ändern, um mal in dem Bild zu bleiben und bleibe aber da stehen, wo ich stehe und versuche eben dann zurückzugewinnen und mich abzuhauen. Mhm. Ähm, so empfinde ich viele dieser Rebranding-Geschichten und äh, zum Thema Innovation will ich noch sagen, es gibt ja auch ein Riesenmissverständnis, was Innovation ist aus Unternehmenssicht und was Innovation ist aus Kundensicht. Da ist ja der Match ziemlich gering. Und das können wir ja jeden Tag als Betroffenen selber beobachten, wenn uns jetzt Apple wieder anbietet, unser Betriebssystem abzudaten. Ich meine, bitte, wer freut sich da drauf? Ja, deshalb lassen sie sich auch recht geile äh, Foltertaktiken einfallen, dass man es dann am Ende nach einem Jahr oder so, dann doch noch macht. Also insofern, ich glaube, solange, solang Innovation zum überwiegenden Teil Selbstbefriedigung einzelner ist, oder eben dieses Tauschgeschäft Gewohnheit gegen Hoffnung, dann werden es Innovationen, so wie Jürgen es beschrieben hat, immer schwierig sein und die, die, die Trefferquote immer weit unter den Erwartungen liegen. Also insofern plädiere ich dafür, dass die Unternehmen wirklich ihren Umgang, bin ich gegen Innovation, da bin ich nicht falsch verstehen, also das ist absolut ja. essentiell, aber mal definieren, was verstehen Sie eigentlich unter Innovation? Was finden Sie innovativ? Was finden Ihre Kunden eigentlich innovativ? Und wie wollen Sie dieses Tauschgeschäft, Gewohnheit gegen Hoffnung eigentlich managen? Und dann haben wir alle mehr davon. Die, die Unternehmen haben eine höhere Innovationsquote, die, die auch funktioniert. Die Kunden erfahren eine wirkliche Verbesserung in ihrem Leben oder in ihrer Anwendung. Und dann haben wir alle mehr davon. Aber gerade in einem Land wie Deutschland mit unserem Mindset, ja, und wir sind ja reich und wohlständig geworden eben durch diese Innovationskultur, die wir hier haben. Gerade hier, denke ich, sollte man das in einer Welt des Überflusses und der zunehmenden Komplexität paar Basisfragen mal klar beantworten. Mhm.
2: Ich habe gleich ein schönes Thema für dich, Klaus. Du kannst dich schon mal warm laufen. Aber, das sind alles äh, schöne äh, Themen, Kollege. Du erhöhten Blutdruck. Sehr gut, äh, Jürgen. Aber für dich habe ich noch eine ein ein Case sozusagen, weil dieses Thema neu Neuerfinden, selbstähnliche Weiterentwicklung, Revitalisierung. Ich packe jetzt bewusst alles ineinander. Das ist das ist so na, natürlich eine der Kernfragen für für die Marken dort draußen. Und manches verstehe ich manchmal auch nicht, warum dann auch Anfragen manchmal zu mir durchdringen oder in Vorträgen, dass dann auch noch mal ins, ins Gegenteil gebracht wird, so im Sinne von und das, das jetzt überführe ich, dass man einen Case, einen wirklichen Case, wie du das vorstellen kannst. Stell dir mal vor, Volvo meldet sich im Januar 2023 bei dir und sagt, also hey, Gita, Sie sind ja Automobilexperte, Sie sind Markenexperte. Wir haben seit 1927 haben wir dieses Thema Sicherheit. Jetzt hat Mercedes letzte Woche eine Woche lang das Thema Sicherheit penetriert über unterschiedlichste Kommunikationsmedien und hat auch natürlich den echtes, auf eine ironische, selbstironische Art und Weise total lustig reingebracht und also macht sozusagen jetzt, wenn man so will, Volvo das Thema Sicherheit streitig. Und was wäre jetzt? deine Antwort auf die Frage, Herr Gietel, wir wollen weg von Sicherheit, weil wir können es nicht mehr sehen. Was wäre deine Antwort?
1: Ich würde wahrscheinlich alles dafür tun, dass die dafür zuständigen Manager entlassen werden und davon abkehren. Interessanterweise wird das wahrscheinlich ausgerechnet bei Volvo auch nicht passieren, weil die ein so hohes Bewusstsein dafür haben, sich aus sich selbst zu entwickeln und zu zu wachsen und neue Felder zu entdecken, ähm, neue Services, neue Angebote und all diese Dinge und etwas, was du so massiv besitzt, was ja bei zunehmendem Verkehr immer eine noch höhere Relevanz bekommt, würden Sie nie aufgeben und ähm, würde auch dann meine Empfehlung logischerweise sein, das auf keinen Fall zu tun. Und auch da könnten Sie sich wahrscheinlich ganz entspannt zurücklegen. Es ist ja für alle anderen Automobilmarken ein Muss, Sicherheit in irgendeiner Art und Weise zu leisten. Von daher, wenn das dann mal jemand spielt und vielleicht auch mal etwas fokussierter spielt, dann wird man es wahrnehmen. Es wird dann einerseits vielleicht sogar auf Volvo einzahlen, weil man denkt, ach Mensch, da kommt eine Werbung von Volvo daher, weil man das Logo vielleicht gar nicht gesehen hat von Mercedes und die Autos vielleicht sich auch nicht so Unterscheiden im Design. Also von daher, man kann da entspannt sein. Spannender ist eigentlich, wenn man das mal beobachtet und es, es bleibt ein Vorzeigebeispiel nach wie vor was Volvo da alles macht. Ja, und ähm, ich denke mal oft, wenn, wenn jetzt das Thema Fahrzeugbau und Verkauf nicht mehr relevant wäre, weil man kein Chef damit mehr machen äh, würde, sondern mehr das Thema Sicherheit in der Mobilität, ja, also Sicherheitskonzepte für autonomes Fahren, für Verkehrsfluss und all solche Themen, welche Marke würde dafür besser in Frage kommen als Volvo, also auch da dieses äh, sich entwickeln, neue Geschäftsfelder von etwas, was man wirklich besitzt, das kannst du weltweit fragen, ist eigentlich eine perfekte Ausgangslage. Und äh, nur eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe das jetzt mitbekommen, wie Volvo gerade seinen neuen äh, Elektro-SUV vorgestellt hat. Äh, das haben sie dann ein paar Wochen vorher schon angekündigt mit Videos. Und in diesen Videos war nichts von diesem Fahrzeug zu sehen, kein Design, keine sonst was, sondern es sind, wenn man so will, die Sicherheitssysteme, die so stilisiert dargestellt waren, durch die Straßen gefahren und haben so die, die Vorfreude eigentlich auf dieses neue Modell noch erhöht. Also sehr virtuos, sehr kreativ und eben sehr, sehr stark in sich selbst ruht.
2: Mhm. Aber Klaus, ergänze oder widerspreche gerne, weil ich bin, die Frage will ich auch an dich nochmal weitergeben. Warum sagen wir auch gerne, Marken nutzen das, was bereits im Kopf ist und warum führt uns das manchmal vielleicht auch zu der Antwort, die Jürgen ja auch, auch beschrieben hat oder, oder gegeben hat, dass es eben nicht bedeutet, wenn du für ein Thema stehst und vielleicht gefühlt nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommst, ist ja vielleicht auch schon eine Hypothese, dass es dann eben nicht bedeutet, ich, ich flüchte, sondern ich sollte weiterhin auf diesem Thema bleiben und ich sollte mich genau in diesem Rahmen neuern, wie Jürgen das gerade beschrieben hat. Das heißt dass ich bleibe bei Sicherheit, aber schaffe es immer wieder auf kreative, virtuose Art und Weise, das neu zu erfinden. Warum sollten Marken das tun oder auch nicht tun? Vielleicht widersprichst du auch. Ich glaube es nicht. Ja, einfach weil sie
0: strategischen Vorteil haben. Ne? Sie, sie besitzen ja das Thema. Es mag ja sein, dass Sie es vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben in der Vergangenheit oder schlecht gepflegt haben oder durch Egoismen einzelner in andere Richtungen abgeschweift sind. Aber dennoch ist das Thema da in den Köpfen. Da ist unheimlich viel Geld und Zeit und Arbeit reingeflossen und, und man hat damit einen Platz. Das zu reaktivieren geht natürlich viel billiger und schneller, als ein komplett neues Feld aufzumachen, weil man muss sich ja, das sind ja zwei. Zwei, ja, zwei Hürden, die dagegen stehen. Das eine ist, man muss das bestehende Feld erstmal verlassen. Ja, also diese Vorurteilsmuster abschalten. Und man muss sich neue erobern. Und, und das gleichzeitig. Und da wird man mir äußerst wenig Beispiele nennen können, wo sowas gelungen ist. Soll nicht heißen, dass Marken sich nicht entwickeln müssen und können und teilweise auch, ich sag mal, dramatische Schwenks haben, aber eben über die Zeit langsam wie in der Natur ja, einem Baum beim Wachsen zuschauen wird schwierig, ja, Das sieht man nichts. Ja, irgendwann nach zehn Jahren sieht man, whoops, das war mal ein kleines Bäumchen, jetzt ist das ein tolles ausgewachsenes äh, Ding geworden. Und ähnlich ist es bei Marken. Also Markenführung ist an sich eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Und da muss man auch als Verantwortlicher sein Ego im Griff haben und als Markenverantwortlicher irgendwo anzutreten zu sagen, ich drücke der Marke jetzt mal in meinem fünf meinen Stempel auf, das ist nicht nur nur moralisch schwerstens zu verurteilen, sondern es macht einfach gar keinen Sinn. Das wird nie gelingen. Und Beispiele dazu gibt es ja zahlreichster Art. Also von daher, das ist einfach die, die kluge Ausnutzung einer, einer strategischen Position, die ich innehabe und die ich eigentlich nur wiederbeleben muss und in, in, zeitgenössisch äh, mit Relevanz aufladen muss. Und das ist viel einfacher, als ein völlig neues Terrain zu erobern und gleichzeitig sein altes
2: abzuschalten. Verstanden. Vielen Dank euch beiden. Serviceplan hat gerade... Ihre große CMO-Umfrage veröffentlicht. Und dort stellen Sie zum Beispiel die Fragen, die wir uns ja auch gerade stellen. Was sind so die Themen und Einflussfaktoren für 2023, die für CMOs eben zentral sind? Und auf Platz drei der, der Top-Themen, also auf dem dritten Platz mit auf dem Treppchen, ist das Thema Purpose. Dass das das Thema oder eben eines der top drei themen sein wird für die CMOs in 2023. Wie steht Ihr zum Thema Purpose? Riesenchance oder Riesenflop? Riesiges Thema, was wir ein Stück weit überschätzen vielleicht. Jürgen, magst du zuerst? Halt, halt. <lacht> oder. <lacht> <lacht> halb, halb. Ja, da, da, komm, dann Klaus, mach du weiter. Wenn du mal mit halb, halb reingehst, dann, dann sag uns Nein, ich was. will da nicht. Ich will, ich will da nicht äh, nee. Der Jürgen kann ja die Hälfte machen, ich mach die andere Hälfte. Okay, dann, mach, dann macht Jürgen die erste Hälfte. <lacht> Jürgen, Purpose, Purpose und du, wie stehst du dazu? Also ich, starte, ich starte mit
1: einem Zitat eines Freundes von mir, der Managing Director bei Intel Ignite ist. Dem Startup Accelerator von Intel. Und der hat äh, neulich so schön gesagt, Markus Bohl, äh, no purpose, no talent. Und äh, meinte, dass eine der Hauptprobleme der Firmen ist, dass es eigentlich sowohl in Asien, Europa als auch in den USA genügend Talente gibt, um die vakanten äh, Stellen für die Technologien der Zukunft äh, zu bekommen. Die gehen nur nicht zu den sogenannten alten Marken, die eben keinen Purpose haben. Und der Witz ist jetzt daran, ähm, ich glaube, jedes Unternehmen hat eigentlich einen Purpose. Ich glaube, wenn es keinen hat, dann wäre es nicht gegründet worden und dann wäre es vielleicht auch nicht marktfähig geworden. Die Frage ist für mich eher, Erstens sind Sie sich dessen Pur Purpose bewusst. Zweitens ist dieser Purpose noch relevant. Ja? Und drittens bauen Sie Ihre Zukunft äh, darauf auf. aus Also das ist mal der der eine Punkt. Das Zweite ist, spreche ich über Relevanz bei Kunden oder Relevanz bei Mitarbeitern? Ja, wir wissen, dass so die die Mitarbeiterschaft äh, gerade äh, in, in deutschsprachigen Unternehmen ähm, so zu so ein Drittel äh, aus Generation X und etwa ein Drittel Generation Y irgendwie zusammensetzt und dann kommen noch ein bisschen die Babyboomer und, und äh, unsere ganz Jungen. Und äh, das Problem ist so ein bisschen, dass wir Wissen, dass bei der Generation Y das Thema Sinnsuche einfach ein Riesenthema ist. Also von daher, wenn ich aus dieser Generation Menschen gewinnen möchte, wäre es ganz gut, wenn ich sowas habe, beziehungsweise, wie ich gerade schon, schon gesagt habe, haben tun es wahrscheinlich alle, bin ich mir dessen bewusst und ist relevant. Also sich damit auseinanderzusetzen, ob das eigentlich relevant ist. Dazu kommt noch, dass, wenn man sich mal damit beschäftigt, den Purpose von Unternehmen sich anzuschauen, sich damit auseinanderzusetzen, manchmal steht da ja auch irgendwo, dann steht da häufiger Unsinn als Sinn, was da formuliert ist. Also es hat mit einem wirklichen Impact auf die Kunden, auf die Gesellschaft oft sehr, sehr wenig zu tun, ich weiß nicht, ob sie den auch haben. Mercedes hatte mal irgendwas mit We Move the World. Wenn man sich dann aber mal mit jungen Unternehmen auseinandersetzt oder mit jungen Marken, und da fasziniert mich Link und Co. vom Automobilproduzenten Chile aus China, wo man immer so gesagt hat: na ja, also die Chinesen können vielleicht ein bisschen billig produzieren, aber so Marke können sie eigentlich nicht. Wenn man sich anschaut, wie Link und Co auf der Basis eines Purpose entwickelt haben. Nämlich, wir verändern äh, die äh, Automobilwirtschaft, ähm, weil die nämlich seit den letzten 100 Jahren eigentlich nichts verändert hat. Und wir machen Mobilität einfach jetzt mal sehr, sehr zusammen verdichtet. Dann ist es sehr, sehr bemerkenswert, wenn man sich anschaut, welche Leistungen daraus entstehen äh, und wie die das eben tun. Also von daher lange Antwort, kurzer Sinn. Purpose ist aus meiner Sicht elementar. Aber die Frage ist, wo kommt er her und wie wird er formuliert und wie wird er gelebt? Das wird
0: das Entscheidende sein. Klaus, die andere Hälfte vielleicht der Antwort. Ja, der Jürgen hat das ja alles ja, das ist so toll formuliert. Ne? Ich, ich gieße da jetzt mal noch ein bisschen deftige Soße drauf. Also, zum einen haben wir jetzt über die letzten Jahre festgestellt, der Purpose wirkt eigentlich nur nach innen. Und zwar aus den Gründen, die Jürgen gerade genannt hat. Nach außen äh, sollte man tunlichst vermeiden, seine Kunden mit solchen Themen zu traktieren, weil am Ende äh, will ich eine Leistung kaufen, egal in Produkt oder in Dienstleistungsform, die funktioniert. Nach innen, äh, sprich HR-Abteilung, und um es interessant, dass gut eine Werbeagentur hält, unterhält sich halt mit CMOs, dass CMOs das gesagt haben: äh, Nach innen Richtung HR bin ich da, und das wissen wir mittlerweile auch, dass das funktioniert. Nicht nur bei den Gen Ys, auch bei den davor und, und nachfolgenden Generationen. Also neben ich sage mal, Geld verdienen und, und sein Leben unterhalb bestreiten zu können, sein Leben gestalten zu können, ist, ist ein höherwertiger wertiger Sinn der absolut sinnvoll. Auf Kundenebene wage ich das äh, zu bezweifeln und ich stelle mir die Frage, ob sich die betroffenen CMOs da nicht eine Diskussion haben aufzwängen lassen und werden in eine Schlacht gezogen, die sie nicht gewinnen können. Weil man muss Sehen, diese ganze Purpose-Thematik kam aus den Start-ups. Äh, ein Startup was nichts hat, äh, maximal eine Idee, ähnlich wie ein Revolutionär, der eine Branche revolutionieren will, der ein Land, der ein System revolutionieren will, der hat erstmal gar nichts. Der hat keine Macht, der hat kein Geld, der hat keine Möglichkeiten, der hat nur eine Idee. Und aus solchen Ideen kann verdammt viel werden, wie wir in der, in der Geschichte ja nachlesen können. Und äh, insofern ist, ist der Purpose, äh, ein nach vorne gestellter Purpose, aus meiner Sicht eine, eine Notwendigkeit für Unternehmen, die nichts haben, die in so einer revolutionierenden, angreifenden Position sind. Und da frage ich mich natürlich, ob die Unternehmen, die verteidigen müssen, ob die sich diese Technik aufzwingen lassen wollen oder ob die sagen, hey, lass uns doch mal bewusst werden, was wir eigentlich repräsentieren, wozu wir da sind, was wir für Nutzen stiften, und, und lass uns dann dieses Bewusstsein nach außen tragen. Da bin ich absolut dabei und eben was wir am Anfang gesagt haben, lass uns dieses Bewusstsein verknüpfen mit den aktuellen Themen, die Menschen so beschäftigen ja, und lass uns das in Produkten und Dienstleistungen dann entsprechend ausdrücken. Aber nicht mit Powerpoint-Präsentationen auf irgendwelchen remi demi veranstaltungen Früher hieß es Fortbildung, jetzt heißt es Festival, wo ich dann also da in weißen Turnschuhen mein Purpose zelebriere. Das, das sollen die machen, die sonst nichts haben. Und nur diese Idee und diese Idee natürlich dann pflegen müssen und nach vorne stellen müssen. Aber als Etablierter würde ich mir diese Technik nicht aufzwingen lassen, sondern da bleibe ich bei meinem Spiel. Und das versuche ich natürlich besser zu spielen.
2: Akzeptiere eure Meinung und eure Antwort, lasst euch aber noch nicht ganz raus, weil die CMOs sind aufgrund von gewissen Happenings von 2022, glaube ich, in einer extremen, ja ich sag mal, Ambivalenz sozusagen gefangen oder in gewissen Zwiespalt gefangen und da gab es ja den tollen Case von Hellmanns Mayonnaise, Unilever Marke, die sicher ja eben den weißen Turnschuhen auf Festivals wahrscheinlich damit gebrüstet haben, ähm, dass sie also, Hellmann's Mayonnaise kennt ja jeder, mehr oder weniger, ist halt eine Mayonnaise, wie man, wie sie leibt und lebt, würde ich sagen. Und die haben sich unter anderem damit ja nach vorne gestellt, dass sie gesagt haben, fighting against food waste, that's the purpose of Hellmann's. Und dann wurden sie aufgrund dessen, dass die Aktienkurse aus gewissen Gründen eben abgestürzt sind, wurden sie unter anderem von einem, einem ihrer Top-Shareholdern äh, dafür ziemlich deutlich kritisiert, der wiederum dann sagte, a company which feels it has to define the purpose of Hellmann's Mayonnaise has in our You clearly lost the plot. Also er hat sie ziemlich dafür zerrissen und kritisiert und hat eigentlich im übertragenen Sinne ja gesagt, also ich, ich als Shareholder bin nicht der Meinung, dass jede Mayonnaise auf der Welt einen Purpose braucht. Wie würdet ihr diese Antwort, mit dem, was ihr gerade gesagt habt, verknüpfen bzw. jetzt endlich Licht ins Dunkel bringen für den, ja, wie gesagt, in diesen Zwiespalt gefangenen CMO, der nächstes Jahr vielleicht dann trotzdem die Aufgabe vom CEO bekommt, hier mach mal irgendwas mit Purpose.
0: Ja, aber sorry, aber das ist ja genau der Punkt, den ich den ich äh, vorhin versucht habe, deutlich zu machen. Also wo ist, sind wir denn nach 2000 Jahren Zivilisationsgeschichte angekommen, dass mir eine Mayonnaise erklären muss, wie die Welt verbessert, verdammt nochmal. Ja, die, die sollen eine gescheite Mayonnaise machen und sollen dafür sorgen, dass sie Verpackungen produzieren, die den maximalen Standard von Recyclingfähigkeit oder, oder äh, Abfallvermeidung erreichen und, und fertig ist. Mehr brauchen die mir überhaupt nicht zu erzählen. Gescheite Mayonnaise, gescheite Verpackung, alles gut. Ja Und dann gehöre ich noch zu einem Konzern wie Unilever, die faktisch Größe überhaupt nicht in der Lage sind, auch nur ansatzweise Authentizität in solche Versprechen zu bringen. Ja Das sind marketing und äh, hat mit der Realität null zu tun. Und da muss man Abstand zu gewinnen. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Macht eine gescheite Leistung. Ja Und gescheit heißt in heutiger Zeit eben so gut, wenn es irgendwie geht, kein Abfall dann sollen die halt ein Recycling-System mit Glasflaschen mit Mayonnaise, äh, die, die sie zurücknehmen und recyceln. Aber nein, davor wird sich gedrückt, weil das würde ja eine Umstellung des gesamten Geschäftsmodells bedeuten. Ja? Eine PowerPoint-Folie auf Festivals zu zeigen über ihren scheiß Purpose, das kostet nichts. Also das ist genau der Punkt. Mit Leistung überzeugen. Die Dinge, die einen umgeben ernst nehmen und nicht versuchen, da irgendeine irre Marketing-Story draus zu, zu, zu drehen. Habe fertig. Und das ist genau der Punkt, kann ich nochmal unterstützen. Ich kann
1: jetzt nichts drüber gießen, sondern eher drunter legen, aber das ist genau der Punkt, ja. wenn der Purpose von irgendwoher kommt, der nichts damit zu tun hat, wofür dieses Unternehmen, das dahinter ist, steht, der nichts damit zu tun hat, warum es diese Marke eigentlich gibt und, und der das vor allem dann noch als Marketing-Story in den Vordergrund stellt, weil ich nichts anderes
2: zu erzählen habe, dann wird es vermutlich schwer. Wunderbar, wir verlassen, wir verlassen das Terra des Purpose, bevor der Blutdruck bei Klaus ins Unermessliche äh, das steigt. Ist Super, super Thema, mag ich total. <lacht> Aber ähm, 2022 war auch das Jahr, in dem der Claim in gewisser Weise an Bedeutung verloren hat, also das strategische Element, ist das überhaupt ein strategisches Element, kann man auch da schon eine philosophische Diskussion anfangen, dass Claims an Bedeutung verloren hat, weil unter anderem Fachmedien oder, ja, doch sind Fachmedien, also nehmen wir mal Werben und Verkauf, die daraus auch eine Diskussion gestartet haben mit Agenturen und einigen Marketingleiterinnen und Leitern, die eben gesagt haben, naja, also ich glaube, die nächsten Jahre brauchst du keinen Claim, nicht meine Aussage, Aussage dieses Artikels und dementsprechend auch da mal Licht ins Dunkel bringen, bitte. Was machen wir jetzt 2023, wenn wir so viel zu tun haben? Ist es vielleicht ganz gut, sich mal von dem Claim zu verabschieden und zu sagen, wir fokussieren uns auf andere Elemente, vielleicht den Purpose, als Beispiel vielleicht auch nicht. Aber was machen wir jetzt mit dem Claim, Jürgen, in 2023? Ach, ich liebe
1: es. Ähm, die Auseinandersetzung mit dem Claim findet ja meistens auf einer Basis statt, wo keine Ahnung hat, was ein Claim ist und wo er herkommt. Ja, wenn es darum geht, in Zusammenhang mit all dem, worüber wir heute schon gesprochen haben. Orientierung geben, Klarheit geben, Einfachheit in der Entscheidung, Kompetenzen von der Vergangenheit in die Zukunft führen, um daraus zu wachsen. All diese Themen, für die könnte es doch hilfreich sein, zu manifestieren, was der eigene Standpunkt ist, wo man wo man steht, wo, wofür man steht, all diese Dinge. Und wenn jetzt man davon ausgeht, dass man irgendwann mal früher ein Claim abgesteckt hat, als man Goldgräber war und eben ausgedrückt hat, wo nur ich grabe und kein anderer und das heute auch so verstehen würde, dann würde wahrscheinlich keiner sagen, es braucht kein Claim mehr, sondern auch da hängt es wieder davon ab, wie ich einen Claim verstehe, wie er entwickelt wird, woraus er entwickelt wird und was er zum Ausdruck bringt. Und auch da ist es einfach häufig so, dass wenn ich eben nichts habe, was all diesen Dingen in irgendeiner Art und Weise standhalten würde, nämlich auszudrücken, wofür man steht, statt auszudrücken, was alles sein könnte, dann ist klar, dass ich dann in Frage stelle, ob ich das noch brauche. Also, ja, und ich bin gestern über den Nürnberger Christkindlmarkt gelaufen und lief dann wieder an einer Bude vorbei, die da jedes Jahr steht und die ähm, äh, oben drüber stehen hat Lebkuchen entmoor. Ja, Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil es würde schon reichen, wenn sie die besten Lebkuchen machen würden und dafür auch stehen würden. Nein, and more. Und dieses and more ist auch so ein Ding, wo ich sage, also ich beschreibe eben nicht, wofür ich stehe. Und dann kann ich durchaus den Claim auch in Frage stellen, weil dann macht er einfach auch keinen Sinn. Völlig klar. Ja, Wenn ich aber eine klare Position habe, wenn diese Position, Glaubwürdig, wirklich differenzierend zum Wettbewerb ist, eine echte Wettbewerbsstärke ausdrückt und hochrelevant ist für den Kunden und das eben kommunikativ vermittelt, gäbe es aus meiner Sicht keinen Grund, dass das nicht mehr wichtig wäre. Ganz im Gegenteil.
2: Klaus, bevor du da gegebenenfalls reingehst, ich treibe es nochmal auf die Spitze und starte meine Standardleier für jeden meiner Stammhörerinnen und Hörer hier zum Thema Mediamarkt. Wir haben ja Ende 2020 eben unter Nutzung von fünf wohlgemerkt ziemlich großen Agenturen den Claim, hier geht zu um mich, eingeführt, den der neue Marketingleiter jetzt direkt kassiert hat, als er eingestiegen ist dieses Jahr und gesagt hat, also er hat es nicht gesagt, aber das ist jetzt die Interpretation, die, die ich daraus ziehe, dieser Moment wo auf deinem Fernseher das große Mediamarkt-Logo dann am Ende einer Werbung dasteht, da möchte ich nicht diesen wertvollen Moment dafür hingeben, hier geht es um mich zu sagen, sondern da möchte ich sagen, ich bin im E-Commerce, ich bin im stationären Handel und ich weiß nicht, was da noch alles so steht, da sind so lustige Icons darunter. Also, Klaus, sollte man diese, diesen wertvollen Moment im Fernsehen, wenn du für ein oder zwei Sekunden wie gesagt, den ganzen riesen 77 Zoll LED oder was auch immer da die Technologie hat, ist, für solltest du da was anderes sagen als einen Claim? Naja, es ist nicht Frage Claim oder nicht, sondern das, wie Jürgen gesagt hat, für
0: so einen Hirnfurz, wie da geht's um mich, ja, ich meine, das, da bin ich voll bei dem Marketingleiter, das ist natürlich verschwendete Zeit und verschwendete Aufmerksamkeitsspanne und äh, hat null Relevanz. Und da ist besser zu sagen, ich, 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 keine Ahnung, bin dort und dort und dort erhältlich. Hat er absolut recht. Habe ich aber einen Claim, der wirklich eine Funktion erfüllt? Ich meine, wir leben in einer Zeit, der abnehmenden Aufmerksamkeitsspanne äh, der Zunahme an Informationen und die Unfähigkeit von Marken, das was sie ausmacht, auszudrücken. Und da spielt die Verdichtungskompetenz eine riesige Rolle. Wir bei Brand Trust gehen ja noch weiter, machen keine Claims, sondern einzelne Wörter, dafür lang, verlangen wir aber auch mehr für. Und insofern, wenn ein Claim wirklich sitzt, dann hat er seine Daseinsberechtigung und das kann ich am besten untermauern mit zum so Gegenbeispiel von Jürgens Erfahrung auf dem Chrisquilsmarkt. ich bin kürzlich durch Osnabrück gelaufen und da ist mir eine Bäckerei aufgefallen. Da stand unter dem Logo der Claim: Wir backen nur Brot, sonst nichts. Wow. Genau. Und und keine Ahnung, wie das Brot schmeckt. Aber allein aufgrund dieses Claims unterstellen wir dieser Marke, dass sie einfach besseres Brot backt als ausgedrückte Spezialistentum. Und da merkt man, dann hat ein Claim eine Daseinsberechtigung, aber äh, natürlich nicht mit so einer mit so einem flachen Kommunikationskram, wie, wie dieses Mediamarkt-Beispiel da zeigt, weil man halt jetzt einen Claim braucht, macht man irgendwie einen Claim. Es sollte schon der Pinpoint einer großen, auf Einzigartigkeit und Spitzenleistung angelegten Story sein. Und äh, und dann hat er seine Daseinsberechtigung. Und in der Tat bin ich mir da nicht sicher, ob ich so eine Qualität bringe. Dann zeige ich besser, wo ich überall erhältlich bin. Macht mehr Sinn.
2: Ich äh, verstärke das nochmal. Ich glaube, ich habe das Foto auch bekommen aus Osnabrück. Tobi, der Brotbäcker, der, der nur Brot backt. Du weißt doch alles, ne? Ja, klar. Vale. Also der Tobi, der
0: Bäcker, schlägt Mediamarkt. Und fünf Agenturen, ja. muss man sich mal vorstellen, ne? aus ja. Osnabrück.
2: Ja, sehr gut. Wir haben Agenturen geht, ja. gehabt, man weiß es nicht. Ja, Okay. Also, äh, ich habe nur zwei Themen für euch. Äh, eins gebe ich dem Jürgen und eins gebe ich Ach, nee, dem. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung, nee, nee, ah, ah, Colleen, ah, der Nebensatz, der ah, fliegt jetzt um die Ohren. Ja. Ich kann sowas
0: nicht an Agenturen delegieren. Es geht nicht darum, ich brauche einen Werbetexter, der mir irgendwas textet, sondern der Tobi, der hat eine innere Mission. Jetzt sind wir wieder bei der Purpose-Diskussion der ist Bäcker, höchstwahrscheinlich mit Leib und Seele. Das ist ein verdammt gut gemachtes Startup. Und da muss raus, was ihn antreibt. Und und das ist ihm gelungen, dass das dass das jetzt draußen ist. Und nicht, ich habe keine Ideen, ich weiß nicht, wofür ich da bin. ja Eigentlich habe ich meine Existenzberechtigung verspielt. Ich muss jetzt nicht zwingend Metermarkt meinen. Und jetzt lade ich mal fünf Agenturen ein, die mir mal irgendwelche Claims fabrizieren. Sorry, das ist doch sowas von arm. Nein, das ist eine zutiefst innen im Unternehmen angelegte Aufgabe, die ich nicht delegieren kann. Dann dieses kreative Feintuning gerne. Ja, aber Briefings zu schreiben, in denen absolut nicht drinsteht, was ich will. In denen nicht drinsteht, wofür ich da bin. Ja, die, das ist eine Einladung zum Bullshitting. Und genau das passiert in 80% der Fälle um uns herum. Da muss schon dass die Firma der CMO seine Hausaufgaben machen und zumindest in der Lage sein, auszudrücken, was genau er will. Ein gutes Briefing passt auf der Rückseite einer Streichholzschachtel. Da brauche keine fünf abgestimmten Diener vier seiten durch alle Hierarchien durch. Also insofern, Agenturen erst später, erst wenn der Wille da ist, dann, dann taugen Agenturen, um den zu veredeln und schön Spin zu geben. Ja? Aber ohne Willen bringt das alles nichts. Ein bestes Beispiel dafür, was Klaus
1: sagt, da kann ich voll, da, da, da geht mir auch das Herz auf, wenn ich das höre, was Klaus sagt, weil manchmal reicht es, wenn man mal liest, was der Gründer einer Firma über das Fabrik vorgeschrieben hat, der ersten Fabrikationshalle. Und irgendjemand merkte, liest es dann und sagt, Mensch, das wäre doch der beste Claim, den wir für uns äh, haben könnten. Dadurch ist ja der Mercedes-Benz Claim das Beste oder Nichts entstanden. Ich glaube, das war auch einer der besten Claims, die ich äh, als, als neue Claims äh, je gelesen habe. Es war aber halt kein neuer, sondern es war mhm. der Ursprung der Idee der Gründung dieser Firma. Und äh, das sieht man, es kann nur aus dem tiefsten nur damit herauskommen.
2: Sehr gut, wunderbar. Ich habe nun Spaß gemacht und ich möchte auch noch mal die Möglichkeit nutzen zu sagen, dass ich nicht meine <lacht> ich Meinung, meine Expertise hier darstelle, <lacht> sondern ja, ich mal so ein bisschen den kleinen Teufel im Detail spiele sozusagen, der manchmal bei den Marketingleitern irgendwo steckt und äh, ja, dementsprechend euch damit so ein bisschen konfrontiere. Und da kriegt ihr jetzt noch zwei Aussagen äh, serviert. Jürgen, die erste geht an dich. Auch da, ich spiele jetzt mal wieder den Case-Steller sozusagen. Äh, Im Februar, nachdem du mit Wolfgang im Januar gesprochen hast, kommt im Februar der nächste und ich weiß nicht, welche Firma, die halt sagt, Herr Giedel ich weiß, Sie sind von Brand-Trust und Markenführung ist total wichtig, aber wir müssen jetzt echt Employer-Branding machen, weil Fachkräftemangel hast ja selber vorhin angesprochen. Also Employer-Branding ist doch wichtiger als Markenführung, Herr Giedel oder? Oh ja, unbedingt. Ja? Also weil
1: äh, Employer-Branding ist ja das Ding schlechthin. Ich liebe aber auch da, sich damit auseinanderzusetzen, es mal von der anderen Seite aus zu äh, sehen. Aus meiner Sicht gibt es keine Employer-Brand. Das ist für mich auch so ein typisches Bullshit-Wort, es gibt eine Marke und diese Marke hat Wirkungen auf verschiedene Anschlussgruppen, auch logischerweise auf die Mitarbeiter oder auf die potenziellen Mitarbeiter und Bewerber. Und natürlich ist es so, dass wenn man sich anschaut, was eine, eine Marke und das Unternehmen dahinter leistet, dann wird diese Leistung vermutlich gegenüber den Mitarbeitern und äh, den, den Bewerbern äh, etwas anders sein als gegenüber den Kunden und Nutzern der Produkte und Services. Es wird auch der Wettbewerber ein anderer sein, ja, weil ich vielleicht plötzlich an gewissen Standorten äh, mit lokalen Unternehmen zu tun habe, die am Markt gegenüber den Kunden überhaupt keine Wettbewerber sind. Also der Wettbewerb wird sich verschieben. Und von daher äh, ist klar, dass ich vielleicht das wie ich meine Marke ausdrücke gegenüber dem Bewerbermarkt und den Mitarbeitern, etwas anders sein. Aber es gibt keine andere Marke, weil die Marke ist nun mal, was sie ist. Und all das, was sie dort eben ausdrückt, das muss sie damit in Verbindung Bringen. Und wenn ich mir anschaue, das war für mich immer ein, ein wundervolles Beispiel, mit dem wir selber ja auch zu tun hatten, dass eine BASF für das Thema Verbundenheit steht. Warum? Weil sie Verbundstandorte hat, weil sie Verbundproduktion hat, weil das ganze Geschäftsmodell an dem Verbund des Weiternutzens von, von chemischen Produkten zu tun hat und letztendlich dann gesagt hat, was ist denn eigentlich unsere Stärke hinsichtlich der Mitarbeiter, nämlich der Power of Connected Minds? dann ist das etwas, wo man wunderbar sehen kann, dass eben Dinge auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden, aber trotzdem denselben Kern haben. Das heißt, am Ende geht Darum, wenn wir sagen, wir müssen jetzt mal Employer-Branding machen, äh, man muss herausfinden, was man Einzigartiges äh, hat, das man den Kunden und den Mitarbeitern bieten kann, wo die Verknüpfung ist und sich dann eben anschauen muss, wie man sich im Wettbewerb an den verschiedenen Standorten, wo man eben Mitarbeiter für sich gewinnen möchte,
2: dann eben ähm, ähm, im Wettbewerb durchsetzt. Sehr gut, wunderbar. Danke, Jürgen. Klaus, die Aussage hängt vielleicht damit zusammen, weil aktuell ist natürlich ein Kampf um die Talente entbrannt, unter anderem um die viel zitierten Gen Z und Gen Ys. Es gibt ja inzwischen Agenturen, die sich nur darauf fokussiert haben. Menschen wie uns oder auch unseren Kundinnen und Kunden zu erklären, wer oder was die Gen Z ist, wie sie funktioniert und was es bedeutet. Und dementsprechend ist vielleicht 2023 das Jahr, wo es jetzt gilt als Marke, sich endlich auf die Gen Z und die Gen Y vorzubereiten und anzupassen. Oder, Klaus? Ja, das ist wieder so eine Frage. Ich will
0: kurz noch das abschließen, was, was, was Jürgen da sehr richtig gesagt hat auch. Betrifft auch den Umgang mit diesen, mit diesen Generationen. Ich habe gerade mal Google Deutschlands beste Arbeitgeber, bin jetzt bei einer Sternliste gelandet, jetzt von diesem Jahr. Das sind die Top 10 Arbeitgeber folgende: Ferrero Deutschland, Adidas, Lind und Sprungli, dann das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Audi, Fraunhofer, Porsche, BSF, BMW. Und da erklärte er mir jetzt mal den Unterschied zwischen Markenführung und Employer Branding. Da gibt es keinen. Ja, natürlich fahren die Leute auf gut geführte Marken ab auf Unternehmensebene wie B.S.F. oder auf Produktebene wie 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 Ferrero und und diese Dinge wirken logischerweise Zusammen. Und ein HR-Mensch auf Drogen, der sagt, ich brauche jetzt eine eigene Employer-Brand mit einem Wertesystem, mit eigener Positionierung und die hat nichts mit meiner Consumer- oder Kundenmarke zu tun, der biegt ja schon mal von Anfang an falsch ab und sorgt nur für Probleme im Unternehmen. Und wir haben, das merken wir auch in unseren Aufgaben, wir harmonisieren gerade viele dieser Parallel Systeme. Weil das natürlich überhaupt nichts bringt. Nur Verwirrung, nur Verschwendung von Ressourcen und müssen die, wie gestern erst geschehen, in ein gemeinsames System überführen. Ja, Also das nochmal dazu. Nochmal, ich sage nicht, dass Employer Brand, ich glaube, so hat es Jürgen auch noch nicht gemeint, dass Employer Brand und vor allem der Prozess Employer Branding unwichtig ist. Ja, Also die Lücke zwischen Versprechen und Wahrnehmung möglichst gering zu halten, ist auch Aufgabe gegenüber den Arbeitnehmern. Und da wird ja auch hoffnungslos überversprochen oder Larifari kommuniziert. Schöner wäre es halt, weniger versprechen, mehr einhalten und, und spezifisch zu kommunizieren. Und da gibt es, glaube ich, genug zu tun ähm, für SA-Menschen und, und Employer-Branding- Berater, diese Lücke zu überbrücken. Zum, zum Generationsthema, Colin. Ich weigere mich anzuerkennen, dass ab, ab 85, äh, da habe ich zufällig schon gelebt, da habe ich Abitur gemacht. Ich habe Nichts Eruptives festgestellt 1985, dass da jetzt plötzlich eine neue Generation kommt oder so eine Alien-artige Geschichte, die man nicht verstehen kann, weil die so anders sind. Ähnlich wie bei 2000 habe ich auch nichts verspürt, außer ein Kater, dass jetzt dann die Millenia, die, die Gen Z, geboren wird. Und ich kenne Gen Zettler, die essen mehr Fleisch als ich und und dann auch Frauen. Also insofern, ich verstehe den, die Sehnsucht Dinge in Schubladen einzuordnen, weil man sie einfach dann besser überblicken und vielleicht auch besser managen kann, äh, verstehe ich. Und ja, natürlich entwickelt sich die Menschheit weiter und aufgrund von Lebensumständen. Ne? Ich meine, wenn ich in in einer Zeit hineingeboren wurde, wo, wo Krieg war, Stichwort Babyboomer beziehungsweise die davor liegende Silver Generation, dann prägt mich natürlich dieser Kontext anders, als wenn ich in eine in ein komplettes Wohlstandsland hineingeboren wurde, in dem gerade mal 2% der Menschen der Welt das Privileg haben zu leben. Und und da kann ich mich dann mit Sinnsuche beschäftigen, weil ich mich mit dem Überleben nicht beschäftigen muss. Also insofern, ja, es gibt natürlich gesellschaftliche Entwicklungen. Allerdings, und das ist mein Punkt, den haben einzelne Geburtenjahrgänge nicht exklusiv, sondern den haben alle. Und es, ich empfinde es als hoffnungslose Fehleinschätzung, was weiß ich, zu sagen, die Gen Z, weil sie in eine digitale Welt hineingeboren wurde, hat eine höhere Affinität zur Digitalisierung als ein Babyboomer. Ja, also diese Ableitung ist dann bereits falsch. Also ja, ich verstehe den Willen, das irgendwie zu kategorisieren, ja, aber dann hört es auch schon auf. Also daraus dann andere Generationen, ich meine, ich weiß noch, ich habe, als ich Marketing gelernt habe in den 80ern, also ungefähr, als die Millennials geboren wurden, da hieß es, hat mich damals schon zum Rätseln gebracht. Da hieß es ja, Kinowerbung funktioniert nur bis 29, glaube ich, wars. Ja, also wenn man unter 29 Jährige ansprechen muss, will, dann sollte man ins Kino gehen. Ja, habe ich damals gelernt. Und klar, ich war unter 29 und ich war im Kino und da ergab es eine gewisse Logik und ich war dann gespannt. Ich habe mir nämlich gemerkt bis heute, was passiert, wenn ich jetzt 30 geworden bin. Ja, Netflix gab es noch nicht. Also ich ich, ich hätte dann, ich wäre dann statt Kino bei ARD und ZDF hängen geblieben und das wäre jetzt wirklich keine Option. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Ich gehe sogar immer noch ins Kino und jetzt bin ich schon 57. Ja? Und ich bin da nicht alleine in meiner Generation. Also insofern, ich glaube, oder auch auch lustig, ne? werberelevante Zielgruppe, das war auch eine schöne Geschichte. 14 bis 49, haben wir alle gelernt. Ja, Alle TV-Sender, alle Radio, nein, nicht alle Radios, aber alle TV-Sender werberelevant und ich habe irgendwann mal gefragt habe wieso 1449? ja weil man ab 14 erst geschäftsfähig ist sage ich ja das verstehe ich Mich geht, mir geht es um die 49 ja weil danach ändert sich nichts mehr Das war tatsächlich einer, einer meiner Lehrer das war die Begründung ja dann sind die Kaufentscheidungen und die Kaufrituale so festgezurrt da kriege ich den Überwerbung nicht mehr raus und äh, ich habe mir gedacht, naja, mal gucken, wohin das führt. Ja. Habe dann darauf hingefiebert, die 49 zu überschreiten. Und wahrscheinlich bin ich jetzt auch so boniert, dass ich für Werbebotschaften nicht mehr zugänglich bin. Die Einzigen, die es wirklich gut gemacht haben, ist Seit 1 Die haben dann vor ein paar Jahren beschlossen, sie erweitern die werberelevante Zielgruppe jetzt von 14 auf 59. Das befriedigt mich total, weil ich sage, jetzt bin ich wieder im Spiel. Die nehmen mich ernst, die wollen mich auch. Wahrscheinlich war es aber trotzdem nur blanke Not, aufgrund des demografischen Wandels ja, wird es halt einfach dünner bei, bei, bei 49. Und sie haben ja ein bisschen Reichweite noch zusammenkratzen müssen, um das ihren Werbekunden irgendwie zu verhökern. Und drum, und ich vermute, oder meine Prognose ist, Colin, kannst du mich dann gerne interviewen in drei Jahren, äh, wenn dann die 64, 65 Geborenen, ne, also die stärksten Jahrgänge ever, wenn die jetzt in die 60 gehen, kommt pro 7 Sat 1 garantiert ums Eck und erweitert die werberelevante Zielgruppe von 14 auf 69. So, und dann sind wir wieder im Spiel. Also, ich glaube, daran kann man erkennen, äh, wie gesagt, ich verstehe den nie zur Kategorisierung, was Altersgruppen anbelangt, auch Geschlechter, das ist genau das Gleiche, was Generationen anbelangt und vieles andere, aber so richtig ernst äh, nimmt das eine Marke nicht, weil eine Marke wächst durch Anziehung. Und da halte ich es wie mit den Rolling Stones, Den ist es ziemlich egal, wer in ihre Konzerte geht und wie alt sie sind. Und wenn man dann beim Rolling Stones-Konzert ist, dann hat man wirklich noch mehr als pro sieben die komplette Spanne von ich, weiß nicht sechs bis 80. 80 ich muss man gucken, dass dies es aus dem Stadion wieder rausschaffen. Und, und das sind und alles andere sind nur Gebilde.
1: Da habe ich, noch eine, ich hab noch eine lustige Geschichte dazu. Du hast heute also, viele
2: Anekdoten, Jürgen, aber ist schön, sehr gut. Ja, das passt aber so wundervoll. Auch, nicht ich, besser. auch das ist eben,
1: <lacht> Aber auch das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich weiß zwar nicht, ob die Rolling Stones noch leben, aber eine Auseinandersetzung mit der Generation Set. Diese, weil das ist, das ist für mich auch so to totales Öl ins Feuer der Diskussion mit vielen, äh, wo, wo so das Generation-Thema geht. Ne? Wir müssen jetzt mal fit werden für die Generation Z. Und ich habe da was mal vorbereitet. Ich lese euch mal eine Beschreibung, einer eine Kundentypologie vor und das ist ja auch immer so der Versuch, Menschen in Schubladen zu packen, aber in dem Thema ist es auf, auf soziologischer, wissenschaftlicher Basis gut gemacht. Nichtsdestotrotz mal eine ganz kurze Beschreibung und ihr sagt mir, aus welcher Generation diese Typologie ist. Und zwar ist beschrieben mit der leistungs- und familienorientierte, moderne Mainstream mit hoher Anpassungsbereitschaft. Aus welcher Generation ist es? ist dieser Kundentyp? leistungsorientiert
0: mit R X, würde ich sagen. So hört es an, ne?
1: Ja, so hört es an. muss euch enttäuschen, ist Generation Z.
0: Mhm. Und zwar
1: das größte Milieu, ja, ähm, ich habe mich jetzt in dem Fall bei Sinus bedient, nennen die die adaptiv-pragmatischen, sind das größte Milieu bei den Lebenswelten unter 18. Also von daher... Ähm, ja, Wenn man sich mit Generation Z beschäftigen will, muss man glaube ich auch da in die Tiefe gehen, ansonsten ähm, leitet man wahrscheinlich Schiffbruch.
2: Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank auch für die Einordnung. Äh, Klaus, ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, wenn du 59 wirst, weil da bin ich auch wieder gespannt, wie du dich fühlen wirst zum Thema Werbeborniertheit sozusagen. Also wenn du da auch aus dieser Zielgruppe Einordnung vielleicht rausfällst oder sie ist deinetwegen tatsächlich erhöhen. Bin ich sehr gespannt drauf. Da machen wir auf jeden Fall wieder eine Folge dazu. Da wir kurz vor Weihnachten sind und so langsam eben Christkinditzmarkt und wir hören Wham jetzt hoch und runter und daher habe ich nur eine besinnliche Abschlussfrage an euch. Und zwar habt ihr einen Wunsch frei für 2023 sozusagen an die Markenwelt oder an die Markenmanagerinnen und Manager da draußen, völlig egal. Aber ihr habt so einen Wunsch frei, den ihr sozusagen ähm, euch erfüllen lassen könntet nächstes Jahr. Welcher Wunsch wäre das, Klaus?
0: Wenn Sie Ihre Marke als so relevant sehen, einen Beitrag zu leisten, das ein oder andere gesellschaftliche Problem wirklich zu lösen.
2: Ja.
1: Mag jetzt langweilig erscheinen, aber das spricht mich so an, da würde ich mitgehen, vor allem weil die Gesellschaft es ein Stück weit erwartet.
2: Sehr gut, wunderbar. Ich mache jetzt keine Scherze mehr, weil ich Angst habe, dass Klaus noch mal irgendeinen Scherz von mir dafür nutzt, <lacht> noch mal einen Ausbruch zu haben. In dem Sinne sage ich einfach nur Danke an euch beide für diese wunderbare ja, Folge und diese wunderbare Diskussion, wo ich mich mal ein bisschen zurücklehnen konnte und mal, wie gesagt, nur Teufel auf der Schulter eines Marketingleiters spielen durfte oder auch eines eines Unternehmer vielleicht und euch mal einfach mit so Sachen konfrontieren könnte, die der Teufel denen da so ein bisschen vorgibt oder vielleicht die einfach bei denen rum schwirren. Und jetzt haben wir eine wunderbare Folge mit ganz, ganz vielen interessanten Antworten dazu. Und die kann man, glaube ich, wunderbar jetzt auch in der Weihnachtszeit, in der Ferienzeit anhören. Herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Das kann in fünf Folgen vielleicht wieder passieren, wenn wir sagen, wir machen das hier nochmal. Ja, in dem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Dir, Dir wunderbar Dank für die Fragen. Hat Spaß gemacht. Viel viel Spaß Weihnachten. Weihnachten. Sehr schön. Macht's gut. Bis dann. Ciao.